0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César dabián Bienvenidos a un episodio de Finanzas El día de hoy les voy a compartir cuáles son esas cosas que decidí no volver a gastar, especialmente en el próximo año. Ahora, es importante también aclarar que en mi vida yo también gasto, también me doy mis gustos, también tengo ciertos placeres. Pero es importante en algún momento de nuestra vida tomar acción sobre nuestras finanzas, especialmente si ya estamos siendo afectados, especialmente si no nos estamos acercando a la libertad financiera que siempre hemos anhelado, que no tenemos seguridad, que al contrario tenemos deudas. Entonces debemos hacer algo al respecto para mejorar nuestras finanzas, para no estar endeudados y para hacernos de activos, activos que nos acerquen precisamente a ese estado óptimo al que deseamos llegar así que qué te parece si arrancamos de una vez con el punto número uno y este primer punto es vital para eso tenemos que analizar en qué es en lo que estamos gastando más cuál es el porcentaje mayoritario en el que le estamos depositando pues prácticamente todos nuestros ingresos y precisamente para eso las investigaciones ya nos están arrojando data, además de la investigación y de los registros que tenemos que hacer sobre nuestra propia vida financiera, en qué estamos gastando dinero y esa precisamente es la recomendación número uno. Antes de enfocarnos en cuáles son esos assets que decidimos cortar dentro de nuestro presupuesto, debes recurrir a todos los medios posibles Para saber exactamente En qué estás gastando tu dinero Para eso te puedo recomendar Algunas aplicaciones Una de las aplicaciones que yo uso Esto no es ningún anuncio Y tampoco es una recomendación Porque yo no voy a poner las manos al fuego Por ninguna aplicación financiera la aplicación que yo uso es FINEIRO Pero recuerda que FINEIRO no es la única Hay un montón de aplicaciones muy similares Y no dudo que haya mejores Esta aplicación me hace un mapeo exacto Siempre y cuando yo no utilice dinero en efectivo, obviamente. La aplicación me dice exactamente cuánto gasté en alimentos, cuánto gasté en aspectos profesionales, me puede decir cuánto gasté en transporte, en vivienda, etc. Y eso lo tengo simplemente con dos clics. Ahora, les digo algo aquí entre nos. Hay muchas personas con las que yo he trabajado para que Mejoren sus finanzas Que me han dicho que no quieren saber En qué están gastando En qué se les está yendo el dinero Porque les da miedo Esto es tener una venda en los ojos Que se ponen voluntariamente Y esto obviamente tiene que ver con emociones No quieren sentir esa dolencia Les va a doler darse cuenta Que una gran parte de su dinero Se está yendo literalmente a la basura Y para que eso no suceda Arranquemos con el punto número uno las investigaciones recientes han demostrado que gran porcentaje de nuestro dinero se va en un aspecto vital, obviamente, pero que nos está quitando un montón de nuestro presupuesto y es la vivienda. Las investigaciones nos dicen que nosotros gastamos entre un 40 y un 50% de nuestro ingreso en la vivienda y esto es algo que definitivamente puede estarnos alejando de la estabilidad financiera que estamos buscando es un porcentaje sumamente elevado que tendríamos que mejorar les puedo decir que es lo que yo hice porque ya saben que todo lo que yo les comento es lo que aplico a mi vida, estas no son finanzas de librito estas no son finanzas de folleto además no son acciones que solamente puedan realizar gurús y economistas al contrario, son acciones que todo mundo podemos realizar siempre y cuando estemos dispuestos a no darle tanto gusto a nuestro ego que es a quien le encanta derrochar, lo que hicimos mi esposa y yo, Viri y yo, hace algunos años cuando nos propusimos de una vez por todas tomar el control de nuestras vidas financieras, hacer algo por nosotros porque sabes que, algo que me da mucho miedo y por lo que estoy trabajando desde ahora es llegar a una vejez sin tener los recursos para tener una vejez digna mi abuela me dijo una vez, una vejez digna no es un derecho hijo una vejez digna se gana y se trabaja desde la juventud. Palabras que se adhirieron a mi mente desde ese momento hasta la fecha. Cuando nosotros decidimos hacer algo por nuestra vida financiera de una manera contundente, empezamos obviamente por lo más costoso, que es la casa. En ese momento nosotros estábamos rentando una casa hermosísima, preciosa, en medio del bosque, muy grande. Sin embargo, si queríamos realmente ver un ahorro significativo, teníamos que dejarla ir. Y honestamente fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Si seguíamos pagando esa cantidad tan alta en renta, difícilmente íbamos a llegar al punto en el que nos encontramos ahora mismo, porque ahora estamos ya invirtiendo en inmuebles pero que difícilmente hubiéramos podido llegar a este punto si seguíamos gastando como lo estábamos haciendo en aquel entonces que ganes muy bien no significa que realmente estés generando riqueza podemos ganar a lo grande pero también podemos gastar a lo grande y eso es lo que estábamos haciendo yo me puse a revisar en mi teléfono mientras estábamos sentados allí en esa terraza majestuosa estaba revisando cuáles eran las rentas en dónde podíamos encontrar una casa buena, bonita y barata y la encontramos en otro estado en otra ciudad que no conocíamos Viri y yo fuimos el siguiente fin de semana nos la probamos nos gustó nos la quedamos, la rentamos inmediatamente, pero ¿sabes qué? El monto de renta era tan pequeño que prácticamente era gratis. Los puros servicios que nosotros pagábamos en esa casota, dejar dinero, agua, luz, internet, cubrían prácticamente el monto de renta de esta casita. Obviamente la libertad de movimiento es algo que tenemos que ganarnos, tenemos que trabajar por esa libertad de movimiento. No me voy a cansar de repetírtelo. Nada más con ese simple cambio y obviamente pagando el precio al tomar esta decisión nuestro ego podría estar llorando haciendo berrinche tirándose ahí en el piso porque nuestro ego quería seguir viviendo en esa casota mira nosotros sabíamos que esa casita que además fuimos muy felices en esa casita te lo digo de verdad eh pero fíjate nada más con haber hecho ese movimiento con el dinero que ahorramos en dos años nos compramos el primer terreno y además un terreno precisamente aquí donde me encuentro ahora con esta vista preciosa en este lugar maravilloso y con este clima preciosísimo bueno pues nada más con ese simple hecho nos ahorramos esta cantidad el segundo gran rubro en donde gastamos mucho dinero es en el transporte y aquí hablamos específicamente en nuestros vehículos en nuestros automóviles lo primero que hice fue decirle a mi ego ego te aguantas porque lo que voy a hacer te va a doler y te va a doler un montón Así que lo que hice fue vender mi Lincoln MKZ de 6 cilindros precioso con el que fuimos muy felices pero que gastaba de gasolina como no tienes idea así que ese fue uno de los pasos importantes que decidimos hacer de una vez por todas porque se gasta un montón de dinero no solamente en gasolina en refacciones todo es costoso en ese tipo de vehículos y nos compramos un carrito de cuatro cilindros que gasta muy poquita gasolina y esto es un factor importante le decimos adiós a los autos nuevos por nada del mundo estamos incorporando en nuestro presupuesto un vehículo nuevo porque podemos comprar vehículos recientes que están muy bien, casi en perfecto estado, incluso hasta con muy pocos kilómetros de uso. Eso es muchísimo más inteligente. Ya sé, tu ego quiere un auto del año. Que haga todos los berrinches del mundo, no le hacemos caso. Porque si le hacemos caso, entonces vamos a vivir en la pobreza todo el tiempo, aunque ganemos un montón de dinero. Ahí, guardadito, manteniéndolo bajo control, ¿ok? Eso es importante. Entonces nos compramos un carrito de mil dólares, cuatro cilindros, obviamente de contado. Mira, lo que te compres, cómpratelo de contado porque hay muchos beneficios financieros. Cuando compras de contado casi siempre vas a poder obtener un gran beneficio en la compra. Con los billetes en la mano puedes obtener grandes descuentos, a diferencia de cuando negocias a plazos. Aunque también se puede y si ese fuera el caso, adelante. Por mí no tengo ningún problema. Si puedes comprar con un descuento a plazos en donde no, obviamente, no estás pagando un financiamiento, no estás pagando intereses por ese plazo, sensacional. Si no tienes la certeza absoluta de poder cumplir con ese compromiso de pago, no te metas en esos asuntos. Mejor cómprate uno con dos o tres años de anterioridad y además te vas a comprar un auto muchísimo mejor al que estarías accediendo si es del año recordando que un auto del año se devalúa saliendo de la agencia entre un 20 o 30 por ciento según sea el caso ¿Por qué sucede que la gran mayoría paga mucho dinero en vivienda y en automóvil por ego. El ego que los está orillando a vivir por encima de sus posibilidades. Esto no puede ser. No puedes gastar un 50, ni siquiera un 40% de lo que ganas en tu vivienda. A menos que estés construyéndola. Esta es la excepción a la regla. Si estás construyendo tu casa, ok, ahí sí puedes destinar 40 o 50%. Pero si es una casa alquilada, bajo ningún concepto puedes determinar semejante monto. Deberías estar pagando entre un 12 y un 20% de tus ingresos. Es de locos estar tirando el dinero, ¿estás de acuerdo? No es nada fácil y mucho menos ahora. Debe ser extremadamente cuidadoso por la que nos espera el próximo año. Después tenemos un rubro muy importante en el que se puede ir hasta el 35% de todo nuestro dinero que es en alimentos y bebidas. Suele suceder y esto es prácticamente un estándar que cuando a la gente le empieza a ir muy bien Empieza a gastar mucho dinero en alimentos y bebidas Ya sea porque va al súper y empieza a agarrar todo tipo de cosas ahora sí para sentirse bien. Ah, no, no, no. ¿Cómo vas a comprar ese quesito barato? No, dame del mejor. No, ese jamón, por supuesto que no. Dame del más caro. Ahora asciendes en café, asciendes en leche, asciendes en lácteos, asciendes en carnes, asciendes en categorías, en un montón de cosas. Y el súper se dispara. De lo que pagabas anteriormente, ahora terminas pagando cuatro o cinco veces más. Esto se te hace familiar. A mí también lo viví por muchísimos años. Y el tercero es dejar de consumir alimentos a través de aplicaciones, o sea, ya saben Uber Eats y todos estos servicios porque es increíblemente caro y esto obviamente está afectando severamente tus finanzas, así que debes controlarte, mira no te digo que de vez en cuando te des un gustito por supuesto que sí, hay que tenerlo en un presupuesto, mira te voy a dar una recomendación, que fue una recomendación que leí, que he aplicado en mi vida a través del libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Ahí nos dice que nos demos estos gustitos, pero que lo hagamos a través de un presupuesto. Mira, ponte un presupuesto muy moderado al mes, que sea única y exclusivamente para darte estos gustos extravagantes, si lo quieres llamar así. Pero además, retíralo en efectivo y póntelo en la cartera o en un sobre. Ese es el dinero en efectivo que vas a utilizar única y exclusivamente para estos gustitos. Te aseguro que además lo vas a disfrutar un montón, mucho más que cuando lo hacemos prácticamente todos los días sin darnos cuenta. Y ahora avancemos al paso número 4 en donde también gastamos mucho dinero. ¿Y sabes en qué es? En ropa. Porque podemos gastar entre un 12 y un 20% de nuestro presupuesto en un montón de ropa que además es la industria que más contamina del mundo y que requiere un montón de agua para elaborar una prenda. Así que tenemos que reducir drásticamente el consumo de ropa. Es más, porque te aseguro que muchas de las prendas que tienes allí ni siquiera las usas. Hagamos baby steps. Te propongo que en un mes completo no te compres ropa, pero hagamos lo más interesante para que esto realmente sea visible en tu próximo estado de cuenta. En el próximo mes no gastes absolutamente nada. En nada que no sea estrictamente necesario Hagámoslo con el hashtag un mes sin compras Y dentro de un mes me dices lo logré Y aquí abajo en los comentarios acepta el reto públicamente Nada más di acepto el reto sin hashtag Aquí en YouTube no pongas hashtag porque está prohibido porque lo asume como un link Simplemente escribe un mes sin compras Vas a ver la gran mejoría que vas a tener en tu bolsillo y no solamente eso lo vas a ver reflejado en tu estado de ánimo y ahora avancemos al punto número 5 que es muy delicado y es en donde también se puede ir mucho dinero pero que además nos puede dar auténtica felicidad y estoy hablando de las mascotas ahora no te estoy diciendo que no puedas tener mascotas soy consciente de ello y ¿eh? yo tengo cuatro gatos persas pero quiero decirte algo hay que ser sumamente conscientes que son seres vivos, que son nuestra compañía y que incluso pueden ser parte de nuestra familia tal como lo escuchas ¿eh? bueno, si tú ya tienes mascotas, sensacional yo también las tengo y sabes de lo que estoy hablando porque representa un gasto importantísimo de nuestro presupuesto suele ser mucho más caro de lo que nos habíamos imaginado esta es una realidad sobre todo si somos conscientes y si los tratamos como si fueran parte de nuestra familia porque lo son les cuidamos el ambiente les cuidamos la alimentación los consentimos los llevamos al médico están limpiecitos bañados cepillados bueno es un compromiso importante y costoso sinceramente esto es costoso pero incluso cuando hemos estado en situaciones económicas difíciles aún así a ellos siempre les hemos dado lo que les corresponde y por eso te digo si tú aún no tienes mascotas piénsalo muy bien porque esto es costoso entonces no te estoy diciendo que no lo tengas pero si vas a tener debes saber cuánto vas a erogar en su manutención es decir si los ingresos son pequeños por nada del mundo tengas un caballo o sea es irracional allí se te va a ir todo tu dinero todo lo que ganas incluso más ese tipo de mascotas no es para ti lo mismo un perro grande un perro grande es muy costoso además necesita un espacio amplio lo que se traduce en metros cuadrados rentados o comprados lo que sea son metros cuadrados mira ajustate a tu realidad y no vivas por encima de ella nada más no te estoy diciendo que jamás lo vayas a hacer cuando la renta de una casa Grandísima, con piscina, etcétera, Muy lujosa, represente el 12 o 20% de tus ingresos Dátelo, está súper bien Pero no antes no antes, ¿vale? Esa es mi recomendación Te lo digo de todo corazón No estoy aquí como gurú Yo fui una de esas personas que cometió Todos los errores financieros que te puedas imaginar Te lo aseguro Y ya sabes que poco a poco te lo ido compartiendo No llegué a esta conciencia financiera De la noche a la mañana Ha sido un proceso doloroso Te lo digo de verdad, dolorosísimo Si quieres más adelante te cuento Una de mis peores experiencias Al comprar un automóvil Que me llevó a la depresión, te lo aseguro si quieres, dímelo acá abajo en los comentarios y hago un story time hablando única y exclusivamente de este evento, de cómo comprar un auto que obviamente estaba fuera de mi alcance me llevó a la depresión. Y para terminar y concluir este video, mira, hay cosas que si las compramos nos van a hacer felices auténticamente y hay otras cosas que son Pura basura y que no nos aportan nada a nuestra vida. Pero si tú quieres saber cuáles son esas cosas que realmente sí nos hacen felices y que vale el esfuerzo invertir en ellas, no puedes perderte este video que te dejo acá. Ahí vas a encontrar toda esa información y es el match perfecto para este video. Nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.